0: Já estamos no ar com o programa Encontramos o Cristo Seja bem-vindo você ouvinte da Rádio Canção Nova FM No coração do Vale, Canção Nova aqui em São José dos Campos E toda essa região maravilhosa aqui do Vale do Paraíba Seja muito bem-vindo Fique conosco, fique na sintonia Hoje nós vamos meditar a palavra Vamos desejar ardentemente ter um encontro com Cristo Quem é que não quer ter um encontro com Jesus? claro, muitos de nós uma vez na vida nos esbarramos com ele demos aquele tropeção, né, como a gente fala um esbarrão, né, trombada com, com Jesus, outros ainda não e para você que ainda não encontrou com Jesus o Senhor da nossa história a razão do nosso viver esse programa, ele também quer proporcionar na sua vida no seu coração, esse momento especial, então abra seu coração e seja muito bem-vindo. Eu não estou sozinha, graças a Deus. A gente não caminha sozinho nunca sendo igreja. Estou aqui com o padre, padre Chicão. Seja bem-vindo, padre.
1: Obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos escutando pela Rádio Canção Nova, no Coração do Vale. Que Deus abençoe a todos nesta tarde.
0: Ah, que maravilha. Padre Chicão atua aqui na paróquia, ou melhor, no, na Catedral. Na Catedral de São Dimas. Quanto tempo, padre? Esse é o segundo ano, né?
1: Ah. No ano passado, já com o padre Rinaldo. Então, nessa mudança de parto dele para o padre Luiz Fernando, continuo na Catedral como vigário.
0: E agora que nós encontramos o Cristo juntos, né? Nossa, nosso, nossa equipe do Encontramos o Cristo, porque de vez em quando o padre Chicão também vai estar aqui comigo, né? Sim. É, o padre Luiz Fernando Soares Ele bem lembrou semana passada, que confundem, uhum. né? E, então, o Padre Luiz Fernando Soares E o Padre Chicão aqui comigo no Encontramos o Cristo Nós estaremos aqui juntos Rezando, meditando a palavra Isso mesmo Quero mandar um alô aqui para todo mundo que está com a gente O Alassi Muita gente boa Ayrton, Marcel Obrigada pela sintonia Obrigada porque vocês estão aqui conosco Vamos rezar Vamos cantar, vamos abrir o coração e deixar o amor de Deus invadir as nossas vidas. Onde quer que você esteja, porque eu sei que tem muita gente aqui no Vale acompanhando a sintonia da rádio FM, mas muita gente no Brasil e fora do Brasil, por conta do aplicativo das rádios, que baixou o aplicativo e agora está na sintonia. Onde quer que você esteja, aqui pertinho ou do outro lado do oceano, no carro, no trânsito, transportando alguém Em casa, já preparando a jantinha aí Os cuidados da casa Onde quer que você esteja E o que esteja fazendo Abra o seu coração Para o amor de Deus entrar Sei Que o seu coração dói Sei que o mundo lhe destrói, não Não se entregue assim, irmão Vale a pena viver Nova vida viver Vem, deixe tudo para trás, sim Nova vida você vai ganhar, sim a Jesus se entregar Vale a pena tentar Vem experimentar oh, oh, oh. Sei Que o seu coração dói Sei que o mundo lhe destrói, não. Não se entregue assim, irmão. Vale a pena viver, nova vida viver. Vem, deixe tudo para trás, sim. Nova vida você vai ganhar se a Jesus se entregar. Vale a pena tentar, vem experimentar o amor de Deus em mim, está também em você, está vivo em nós, tem o um nome, é Jesus, a verdade, o caminho e a luz. Ele veio nos dar a paz. Seu amor é demais. Está vivo em nós. Tem o um nome é Jesus. A verdade e o caminho e a luz. E é isso. Ele veio nos dar a paz. Receba agora a paz que vem somente de Deus, da parte de Deus. A paz que eu e você procuramos, talvez em pessoas, em coisas, diante das nossas preocupações, diante das agitações. Meu Deus, que dia agitado foi esse de hoje? E a gente só quer um pouquinho de paz, tranquilidade, calmaria. Essa paz, essa tranquilidade, essa calmaria que você procura, eu sei de alguém. <risos> e é exatamente isso. Alguém que pode lhe dar essa paz. E seu nome é Jesus. A verdade, o caminho, a vida, a luz, a esperança, a razão do viver. Como eu disse, onde quer que você esteja, a única coisa a fazer é ouvir a palavra do Senhor, mas antes mesmo abrir o coração abra o seu coração para tudo aquilo que Deus quer falar agora a você a palavra que nós vamos meditar hoje ela está em João capítulo 8 versículos de 1 até o 11 João capítulo 8 versículos de 1 a 11 eu vou Proclamar esse evangelho o padre Chicão vai meditar, a gente vai bater um papo muito legal e você também pode conversar com a gente, você que nos acompanha à medida que a gente for trazendo a palavra, as perguntas a sua participação é muito importante e é claro, deixe também seu pedido de oração o título é A Mulher Adúltera Jesus foi para o Monte das Oliveiras depois que cada um voltou para sua casa. De madrugada, voltou ao templo e todo o povo se reuniu ao redor dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Colocando-a no meio, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi flagrada. Cometendo adultério. Moisés, na lei, nos mandou apedrejar tais mulheres. E tudo? que dizes? Eles perguntavam isso para experimentá-lo, para testar Jesus e ter motivo para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever no chão com o um dedo. Como insistissem em perguntar, Jesus ergueu-se e disse... Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, foram saindo um por um. A começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher, que estava no meio, em pé. Ele levantou-se e disse, Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? E ela respondeu, Ninguém, Senhor. Jesus então lhe disse, Eu também não te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
1: Ao ouvir esta palavra, ao ouvir este momento desta passagem que Jesus... Em contato com os fariseus, mestres da lei, mas também com a mulher adúltera, nós percebemos dois detalhes que são interessantíssimos. Um nos deixa curiosos, que é o que Jesus estava escrevendo no chão, nos faz questionar, mas o que ele escreveu de, de tão importante ali naquele chão? Mas o outro é o como Jesus reage diante da situação. Jesus não logo fala dos fariseus, dos mestres da lei, mas ele se acalma. E ele acalma a mulher e acalma toda a situação, não é? Então, a primeira coisa que chama atenção é a calma, não é? Muitas vezes nós estamos também nessas situações, como estava a mulher adulta, é? Algumas vezes passando por alguns julgamentos e coisas assim, então... Ou algumas dificuldades de perseguição, ou gente querendo apedrejar, não é? Mas é interessante estar perto de Jesus, porque aí tudo se acalma. E esta calma de Jesus é que me chama a atenção, né? Talvez o que Jesus também estava escrevendo no chão, eu não sei, mas talvez o que venha, Jesus venha escrever no chão é, é Ame o seu próximo, olhe para o seu próximo, olhe para o outro. Você também é humano, não é? E é isso que me chama mais atenção em Jesus. Ele olha para o coração, né? Então, essas duas coisas me chamam muito a atenção nesta passagem. Claro que nós temos diversos outros detalhes, e acredito que nós vamos ainda conversar sobre isso aqui, mas é, em primeira mão, esta calmaria que traz Jesus. Parece que ele diz naquele momento, calma, vamos primeiro, vamos partir do amor. Vamos olhar com amor a situação. Depois a gente vê o que está acontecendo, mas vamos começar do amor. Então isso faz a coisa acalmar, a situação acalmar. Um desespero não acontecer, porque no desespero acontece o apedrejamento, matam-se pessoas, acabam-se com vidas. Tudo no desespero, sem pensar, simplesmente vai lá e faz, um impulso. Mas Jesus não, ele tudo acalma com amor. E com esse amor que, que flui dele. Em nenhum momento ele fala do amor. Mas esse momento que flui da atitude de Jesus reflete nas atitudes de Jesus é que faz a situação se acalmar né? e talvez aquela mulher estava desesperada né? porque por um tempo por um por um momento pensa estar desesperado porque ia ser apedrejado e quem não fica
0: desesperado numa situação dessa porque padre não, não era uma suposição ah eu acho olha eu acho que a gente alguém comentou aqui que ela estava adulterando uhum. alguém falou não eles pegaram no ato. Exatamente. Né? Pegaram no flagra. É no flagrante, está dizendo Exatamente. aqui, né? Poderia ser adúltera, poderia ser assassino, poderia ser uhum. é, o ladrão, né? Poderia ser o mentiroso, o fofoqueiro. Exatamente. Porque o adultério aqui, claro, existe um peso por conta da condenação da lei de Moisés, né? Que para as mulheres adúlteras, mulher não valia nada naquela época, Sim. né? era uma, era suja da sociedade, ela é excluída da sociedade. Então é, a lei dizia que uma mulher pega em adultério flagrante no flagrante era apedrejada até a morte. Então quer dizer, é, não era uma suposição, ela foi de fato pega ali. Então com senhor eu tava desenvolvendo isso, né? imagina a vergonha daquela mulher e eu trazendo para cá nessa realidade nossa, não é só o adultério em si, mas o pecado. Todos nós trazemos um pecado. Todos nós somos falhos. Todos nós somos gente. E o Senhor, mais do que nós mesmos, eu digo o Senhor Jesus, mais do que nós mesmos, sabe o quanto nós somos miseráveis. Porque Ele, ele ainda... <risos> O pior de tudo é isso. Ele ainda conhece lá no fundo, né? As verdadeiras uhum. intenções. Porque às vezes daqui para fora a gente só quer agradar os outros, é. né? Fazer as coisas boas, mostrar é. uma boa imagem. Mas, lá no, Mas fundo, lá no fundo ele sabe que a exatamente. nossa intenção não é nada daquela. Ele,
1: ele nos conhece por dentro. Né? É, por dentro. E aí tanto, tanto é que chama atenção a pergunta que Jesus faz para é, os fariseus, né? Quem não tiver pecado, tire a primeira, primeira pedra dá a impressão que, claro, todos temos pecados, mas dá a impressão que os fariseus também participavam do pecado daquela mulher. Sim. Também estavam envolvidos com ela. Ou seja, ele sabe tudo. Uhum, exatamente, <risos> ele sabe tudo. É. Então, e aí Jesus diz: quem não tiver pecado atire a primeira pedra. Ou seja, olha, vocês também estavam envolvidos, não é? Então, quem vai atirar a pedra em quem? Não é? <risos> E aí Jesus faz essa pergunta que os deixa intrigados e aí sai primeiro do mais velho, né? Ou seja, os mais sábios saem primeiro porque entenderam o que Jesus disse e os outros vão só seguindo que os mais, os mais sábios, vamos dizer assim, né? Os mais vividos é, tomaram a decisão e os outros vão atrás, né? Mas aí é interessante, a pergunta que Jesus faz vai direto ao coração, não é uma... Não é uma pergunta superficial, né? Ah, quem não tiver pecados, né? Como todo mundo tem pecado? Não. É algo profundo, é algo direto ao coração, né? Eu lembro que, num momento, em algum momento, né? Na semana passada eu contei o meu testemunho, então, em algum momento lá no, no retiro do agapoterapia, a Jesus foi ao fundo no coração, né? Não foram perguntas simples, foram coisas profundas. Que ele foi exatamente na questão para dizer olha, é preciso transformar né? e aí se não deixar transformar-se por ele, não muda a realidade, continua a mesma coisa, vai viver de aparência né? ah, os fariseus são bons, os mestres da lei são bons, mas participavam do pecado, né? então estavam também mergulhados naquele pecado e a pergunta de Jesus faz exatamente isso, sair dessa realidade de pecado e ser transformado para uma para um momento novo para uma vida nova que começa do zero ninguém te condenou eu também não te condeno então vamos começar do zero vamos começar de novo é uma chance a ela mas é uma chance também aos
0: aos outros né é uma chance que Deus dá a cada um de nós é a chance que Deus quer dar a você no dia de hoje a chance essa música até fala né uma parte dela o amor de Deus em mim está também em você está vivendo acho que não é, né? nem nessa parte mas ah vale a pena viver vale a pena tentar vem experimentar uhum. vale a pena tentar tenta dá uma chance vale a pena tentar o amor de Deus vale a pena experimentar vale a pena vale a pena dizer a verdade Vale a pena reconhecer a sua miséria? Vale a pena saber lá no fundo quem você é? Ter esse encontro consigo mesmo? Vale a pena. Nós estamos aqui, o padre Chicão já contou o testemunho dele a semana passada, dessa maravilha que Deus faz nas nossas vidas, com um o encontro conosco mesmo, nessa descoberta de quem eu sou. Eu sou filha amada de Deus, mas eu sou pecadora. Eu sou falha, eu vacilo, eu caio. É próprio dessa carne co co corruptível. A nossa luta é pela santidade. É cada dia, a cada novo amanhecer, encarar aquele dia como uma nova oportunidade que Deus nos dá para vencer. Para vencer o pecado, para vencer as, as falhas, vencer tantas coisas em nós. Mas nós de novo caímos. Mas o mais interessante é o final de tudo. Ok, ninguém te condenou Eu não te condeno Pega a minha bênção Acolhe o meu amor Vai Vai, segue em frente Levanta a cabeça Percorre, você tem uma vida pela frente O que passou, passou Amanhã você não sabe o que vai ser de amanhã Então você só tem agora, então vai Vai, erga a cabeça E não Peques mais
1: Exatamente, é o começar de novo é o começar a construir a nova vida, a nova construção, né? A nova graça de Deus que vem fazendo que a gente tenha essa força de ir por tijolo e tijolo, começar uma nova construção e entender exatamente isso. Eu não estou pronto, eu nunca estarei pronto. Eu não nasci pronto, não vou viver pronto e até o final da vida eu não vou estar pronto, né? Porque... Quem completa a nossa construção é Ele. Então nós construímos sempre, aprendemos sempre. Olhamos, olhamos para nós como pessoas que precisam ser construídas. Agora é interessante que para ser construído precisa olhar para si e dizer, eu ainda não estou pronto. Ainda é difícil, preciso. né, padre? Muito.
0: Muito. É muito difícil. É
1: um desafio diário.
0: Porque um desafio aí diário. você. A gente vive também muito nessa na onda do vitimismo, né? então a gente não acaba não assumindo a nossa culpa, Exatamente. não é morrer na culpa, não é nos acusar a vida inteira, né? porque a culpa também, eu estava até conversando com o Fábio esses dias, né? uns filmes que a gente estava assistindo, a culpa paralisa a nossa vida, não deixa a gente andar, e a gente fica com aquele peso, com aquele fardo, não é isso que eu estou dizendo, mas assumir, eu errei. Porque muitas vezes a gente quer jogar a culpa para o outro. Exatamente. Ah, eu, eu adulterei porque o meu marido não dá atenção para mim. Eu cometi adultério porque. Não estou dizendo então, só da mulher, sim. dos homens também. E sim. Com, também não estou dizendo do pecado em si, adultério. Mas então eu menti porque mentiram para mim. Eu me vinguei porque cometeram uhum. um, um mal contra mim. Não. Minha culpa. Minha máxima culpa. Exatamente.
1: E sabe que. Eu sempre me questionava, nesse sentido, a questão do, do, do culpar os outros, né? Ah, o bispo tem culpa. Não sei não que tem padre que. tem culpa, né? O meu irmão não sei que tem culpa, né? A minha família tem culpa. Não. E aí, só que eu ainda ficava me questionando, mas como é isso de Jesus, né? Até um dia eu falei isso na missa. Como é isso de Jesus dizer, simplesmente dizer, olha, vai, não peques mais. Quer dizer, Jesus não, não falou ali... Não ficou conversando nem um pouquinho, falando assim Olha, tá vendo? Você podia ter feito assim Não, ele simplesmente disse Vai e não peques mais Então Jesus foi muito direto E aí, o que me chamou a atenção Foi um dia que eu fui conversar com um amigo Que eu tinha falado muito mal dele E aí eu fui conversar com ele né?
0: Padre fala mal dos outros?
1: Ah, <risos> quando quer se fazer de vítima Fala, quer ser humano, né?
0: Então, mas isso Exatamente. que é legal, sabe padre?
1: Desculpa Exatamente. te abordar
0: e te interromper Sim. Mas a gente é gente, para dizer Exato, que nós é? não somos. É, porque o Senhor está em cima do, do altar e eu estou cantando e nós somos perfeitos. Não, não, nós somos muito sujeitos a isso. A nossa luta é diária. É diária. O diária, reino é dos céus é dos violentos. A gente tem que ser violento Exatamente. contra o pecado. Mas nós somos gente. Gente. Desculpa te interromper, mas eu é, dizer. Não,
1: isso. mas é interessante, né? E essa questão do. Estava falando mal lá, tal, desse desse amigo, falei muito mal dele, né, e tal, e aí um dos meus desafios, né, isso há pouco tempo, né, quando o Padre Luiz Fernando veio pra cá, participando de uma missa, ele fez uma reflexão sobre o perdão, e um dos meus desafios era ir falar com esse amigo, né, e dizer pra ele, olha, eu falei de você, mas eu vim aqui te pedir perdão, então é difícil isso, né, foi um desafio, só que eu fui com a cara e com a coragem, falei, aí ah, eu vou, vou lá falar com ele, vou... Né? até o padre, que é meu diretor espiritual falou assim, Vão, vai com cuidado não fala... mas eu não sou assim eu, eu vou lá e eu, se eu tenho que falar uma coisa eu falo, só que é difícil ir falar então quando eu cheguei na frente lá desse amigo, eu falei assim, olha é... Deixa eu ir, me desculpe, mas eu falei de você nesse período aqui, que aconteceu tudo que aconteceu, eu falei muito mal, eu, eu sabe não compreendi, eu fui e aí fui falando o que tinha acontecido e no final ele disse, então eu vim aqui para te pedir perdão, mas vim aqui também para te perdoar, porque você também falou coisas que me machucou. E tive essa coragem de falar, né? E, com a graça de Deus, e ele me disse uma coisa que eu entendi o que Jesus disse ali naquele momento. Ele disse assim, padre, não tem problema, não tem problema. Eu te perdoo e obrigado pelo seu perdão. Mas não tem problema. Daqui para frente... Eu confio no Senhor e o Senhor confia em mim.
0: Nossa.
1: E aquilo acabou comigo, né? Porque <risos> eu falei assim, nossa. Só que eu saí de lá entendendo. Foi isso que Jesus disse para aquela mulher. Olha, vai, não peques mais. Não te preocupe, filhos. Ah, te culpar, te condenar, te julgar, te trouxeram aqui, tá bom. Mas agora acabou, zerou. Aqui eu estou te resgatando. Começa de novo. Não tem problema. Vamos ver o que vai ser daqui para frente.
0: Uau, meu Deus! Não tem problema. Vamos ver o que vai ser daqui para frente. Como nós precisamos de pessoas assim também na nossa vida uhum. com o coração de Jesus, com esse coração imenso do Senhor para nos acolher nos piores momentos quando nós caímos, quando todos querem nos apedrejar, como precisamos de pessoas com o coração manso e humilde de Jesus para dizer, não tem problema, acabou, morreu aqui nesse abraço, todo mal que fizemos um ao outro, e agora bola para frente, vamos em frente. Vamos em frente, gente, um intervalo aqui rapidinho, meu Deus, aguenta coração, e agora nesse intervalo, enquanto a gente vai tomando uma aguinha, é, eu convido você a mandar seus pedidos de oração fazer a sua partilha você está vivendo alguma situação assim como a da pecadora da adúltera, está sendo condenado, perseguido acusado está sendo exposto na sua miséria então manda para cá o seu pedido não precisa dizer só peça oração que nós queremos rezar por você e no segundo bloco a gente vai rezar por você o amor de Deus em mim está também em você, está vivo em nós, tem um nome é Jesus, a verdade, o caminho e a luz. Estamos de volta aqui no programa Encontramos o Cristo Eu, Eliana Ribeiro Junto com o Padre Chicão Que alegria, meditamos hoje a palavra de João Capítulo 8, versículos de 1 até o 11 Meu Deus, quanta riqueza nessa passagem A mulher adúltera Nosso pecado que não é nada diante da misericórdia do Senhor E este Deus que olha em nossos olhos e diz Ninguém te condenou? então também não te condeno. Vai, vai em frente, segue a vida. Tem tanta vida pela frente. Seu pecado não pode paralisar a sua vida, a sua história, o seu trabalho, a sua família, seus relacionamentos, mas as pessoas não te aceitam, elas ainda continuam te julgando. Confie em primeiro lugar na misericórdia do Senhor, porque este pecado não pode te parar. Não, não, não é o fim O pecado que você cometeu não é o fim O Senhor te dá nova chance Nova possibilidade, nova vida Você vai viver se a Jesus você se entregar Não desista Eu dizendo assim, Padre, me vem ao coração Muitas pessoas que querem desistir de viver Por conta dos pecados que trazem Por conta dos julgamentos que trazem que estão vivendo, estão passando. Me vem ao coração rezar por tantas pessoas que foram julgadas por uma foto no Instagram, nas redes sociais, que foram julgadas, condenadas, por exporem as suas vidas, as suas fraquezas, e hoje não querem nem mais viver, perder o motivo de viver, a razão de viver. Eu me recordo agora de uma, um jovem que teve na sua rede social... Pela... É um inferno isso, né? Por um lado é uma bênção, como nós estamos fazendo agora, mas por outro lado foi vazado fotos íntimas desse jovem e ele não tinha estrutura, um adolescente não tinha estrutura para suportar as, as o que os amigos, né? os colegas de, de escola fizeram com ele. E esse menino desenvolveu uma depressão tão grande pela vergonha, né, vergonha dos pais, vergonha dos amigos enfim, eram fotos íntimas e aí ele viveu essa tormenta e não conseguiu sair tentou o suicídio várias vezes então me vem o coração de rezar por essas pessoas que não conseguem fazer o que a gente está fazendo porque elas podem até achar da nossa parte ah, para vocês é muito fácil porque vocês não passaram pelo que eu estou passando vocês não estão na minha situação eu fui pego em adultério, eu fui pego em adultério eu quero recomeçar a minha vida eu roubei mesmo eu matei mesmo estou dizendo os extremos, tá padre? Uhum. porque eu penso que esse programa está chegando a lugares que a gente nem imagina mas as pessoas não querem me dar uma chance eu digo a você agora Deus quer te dar uma chance Jesus, é emocionante falar isso, mas eu preciso dizer Jesus quer te dar uma chance então fica com um Deus que te ama o, que, o Deus que te acolhe, que te diz, eu não te condeno. Fique com isso, com essa palavra. Se necessário for, busque um sacerdote para você se confessar. Peça a graça do, da contrição do coração, do arrependimento sincero. Minha culpa, eu errei, eu vacilei. Eu não devia ter feito isso. Eu caí, foi uma fraqueza. Eu caí de novo e caí de novo. Mas eu quero recomeçar. Mais importante é isso. Vá até um sacerdote, confesse o seu pecado, receba a absolvição e toca a vida. Recomece. Confie mais em Deus do que o que as pessoas pensam de você. Confie agora. Agora é hora de confiar no amor de Deus. É de se agarrar no amor de Deus. O primeiro passo é a confissão. Depois é a Eucaristia que Jesus está vivo ali, o alimento para alimentar sua alma, seu coração que está triste, angustiado se alimente de Jesus todos os dias ou quantas vezes mais forem necessárias e aí você vai começar a perceber que Jesus preenchendo o seu vazio interior, por causa do pecado porque o diabo é, 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 ele quer semear isso o vazio dentro da gente mas quando você alimenta esse vazio que você traz com Deus tudo vai mudando ao seu redor a sua visão vai mudando das coisas você vai se acalmando e vai encontrando de novo o equilíbrio interior a força para lutar contra este pecado é isso meu irmão calma a calma que o padre Chicão dizia do, do início que Jesus só Jesus tinha ali naquele momento essa calma, essa paz que eu quero desejar a você agora calma, não se desespere não vá tirar sua vida não, não faça isso. Por causa do seu pecado, não. Existe uma vida pela frente, tanta coisa bonita para acontecer ainda. Você não viu? E eu quero ver junto com você. Então, viva bem o dia de hoje. O dia de hoje, é, o momento de agora é a é hora de confiar em Deus, no amor de Deus. O amanhã vai ser consequência do dia de hoje bem vivido em Deus.
1: Isso vem ao meu coração. Algumas pessoas que diante de uma situação de pecado, diante de uma situação até de julgamento, né? Que se encontram um verdadeiro fundo de um poço, né? Essa imagem que vem vem ao meu coração, uma pessoa no fundo de um poço desesperada, porque não tem para onde ir. E é interessante que diante de tudo isso, lembra que Jesus está lá em cima e que só tem um caminho. Quando a gente está no fundo do poço, só tem um caminho que ao sair do poço não tem um caminho para baixo já está no fundo agora como sair do fundo do poço se eu não tenho força como sair do fundo do, do poço se as coisas estão difíceis se a parede do poço é alta e eu não consigo nem me levantar basta eu querer sair e eu estender a mão e deixar que a graça de Deus faça o resto se eu quiser sair do fundo do poço do poço eu tenho que me levantar e estender a mão para que Jesus me puxe para cima. Ele não vai me julgar, ele não vai me deixar lá, ele não vai me abandonar, mas ele vai me puxar para cima. E ao puxar para cima vai ver que algo novo pode acontecer. Vida nova. A vida ainda existe fora do poço. A graça de Deus ainda está sobre você. Você não foi vetado da graça de Deus, porque você errou, porque em algum momento da sua vida você tomou uma decisão errada, porque em algum momento da sua vida te apresentaram um caminho errado e você foi. Não. O Senhor não te vetou da graça dEle. Talvez a graça dEle só esteja encoberta. Precisa descobrir de novo a graça de Deus que permanece e que habita no fundo do teu coração. Não é? Costumo dizer que do avesso a gente é mais bonito.
0: Não é? <risos>
1: E que Jesus ele tem esse costume bom e dolorido de virar a gente do avesso. Né? Porque do avesso a gente é mais bonito. Do avesso está a verdade. E no avesso a gente encontra também a graça de Deus, a paz de Deus, a alegria de Deus. Então não desista. Não fique aí no fundo do poço. Ergue a tua mão, olha para o céu e você vai entender que a graça de Deus permanece com você. Não desista.
0: Eu quero apresentar aqui algumas pessoas que estão conosco. A Fernanda, que pede: Tira o medo, Senhor, dá-me a coragem, dá-me o melhor caminho. Alguém pedindo pelo seu esposo. Ah, boa tarde, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Eliana, boa tarde, Eu peço oração pela saúde do meu pai, Valentim, minha irmã, Flávia. Estou viajando com os anjos de Deus nesse momento. E acompanhando, que legal Olá, boa tarde, Juciele Muitas pessoas dizendo que estavam mesmo no fundo do poço E que estão no fundo do poço Muitas pessoas aqui, padre, enquanto o senhor estava rezando é, Pedindo, meu Deus, me ajude a levantar a minha mão Porque muitas pessoas no fundo do poço não conseguem, não tem força, como o senhor disse Nós estamos rezando por você Viu? à medida que você vai colocando aqui abrindo o seu coração isso se transforma em oração motivo de nós nos unirmos ao seu coração agora nos compadecermos da sua situação e orarmos por você a Kellen pede pela recuperação de sua mãe, Maria Lúcia a Cida pede pela saúde de sua mãe, Maria ah, muitas pessoas pedindo eu também estou muito cansada, muito triste diz a Janilza a Fátima pedindo oração pela família, Isaac, Israel. Por meu filho João, Paulo Cunha, que sofre ansiedade, estamos apresentando todas as pessoas que sofrem das doenças emocionais, ansiedade, síndrome do pânico, do medo, a depressão, os pensamentos de suicídio, que as pessoas que querem desistir da vida. Nós estamos rezando por você. Deus abençoe você Abra o seu coração para o amor de Deus Claro, a gente sabe Que existe um tratamento Que é uma doença Porém, abra-se também ao tratamento De Cristo Um dia eu disse uma amiga minha Fazendo quimioterapia né, Eu acompanho bem o tratamento dela Eu disse, agora você precisa Da cristoterapia Porque tudo aquilo que a medicina Está fazendo é excelente é Maravilhoso e hoje nós temos pessoas sábias, inteligentes, que desenvolveram tantas técnicas, tantas coisas boas, remédios, para nos ajudarem no corpo. Mas a alma, a alma, só o Senhor pode tocar. Então, se você faz a quimioterapia, se você já está fazendo a sua terapia, agora é a hora de entrar com a cristoterapia, com Jesus. Jesus no centro, Eucaristia, Palavra de Deus. Isso vai alimentando a nossa fé E vai nos aproximando cada vez mais do milagre Seja ele qual for Que Cristo queira fazer na nossa vida Muita gente pedindo oração Muita gente participando Vamos cantar um pouquinho Cantar essa música que diz muito Desse momento que a gente está vivendo Onde posso colocar Minhas feridas A quem posso entregar a minha vida Existe alguém é uma pessoa, Jesus. Estamos no Encontramos o Cristo, programa que fala dos encontros de Jesus com o ser humano, com o homem, com a mulher, que muitas vezes está doente, no pecado ou fisicamente, mas após esse encontro é transformado. É uma nova mulher, é um novo homem. Onde posso colocar minhas feridas, a quem posso entregar a minha vida? Onde posso colocar minhas feridas? A quem posso entregar a minha vida? Só em Deus encontro refúgio Só em Deus encontro a paz Só em Deus encontro refúgio Só em Deus Deus me abraça, Deus me ama. Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me ama.
1: Pedir que o Senhor, então, com este tratamento do amor, da misericórdia, do perdão, possa ir aos corações que pedem as nossas orações. Aqueles que, nesta tarde, ouviram esta palavra, se sentiram abertos à graça do Cristo, sentem força para recomeçar que o Senhor, com seu Espírito, possa adentrar a estes corações penetrar no mais profundo desses corações libertando de todos esses sentimentos de culpa de todo o medo que os ajude a levantar que a graça de Deus os fortaleça de tal modo que possam levantar e deixar com que o amor de Deus os tire do fundo do poço sim Senhor liberta do medo sim Senhor com Teu Espírito, liberta de todas as enfermidades, da depressão, da síndrome de pânico, de todas essas enfermidades que são causadas pelo medo, medo de não conseguir, medo de ninguém amar mais, medo do Senhor não amar mais. Nós te pedimos, Senhor, que com Teu Espírito possa libertar esses corações, dar a liberdade de viver, dar de novo, Senhor, a oportunidade de recomeçar, assim como fez com aquela mulher adulta. Fortalece, Senhor, os Teus filhos. E como a ajudou a levantar e seguir em frente, os ajuda também, Senhor, a levantar e tomar de novo o caminho e dar de novo o primeiro passo e recomeçar. Que Teu Espírito, Senhor, envolva os corações que estão nos escutando, dando alegria dando a paz, dando a liberdade no interior e que tudo seja organizado a vida física a espiritual a psíquica tudo no interior seja organizado Senhor, e que o exterior seja o reflexo do interior que foi organizado pelo seu amor e graça obrigado Senhor
0: obrigado Senhor, obrigado. obrigada por sua presença em nosso meio alcançando tantos corações como deste jovem que agora acabou de expor uma situação tão delicada de sua família a descoberta que seu pai está traindo a sua mãe, ele não sabe o que fazer eu te apresento Senhor os corações que sofrem pelos nossos pecados, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas irresponsabilidades Senhor nós pedimos que o Senhor agora venha curar a Todos nós, ninguém está de fora da graça que o Senhor derrama, da graça que está sendo derramada, ninguém está de fora. Não se sinta excluído, não se sinta excluído, excluída da graça de Deus por conta daquilo que você cometeu. Pelo contrário, onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Se você acha que a sua vida, a sua história é um lixo, é um fracasso, porque você errou, olha agora para a misericórdia do Senhor, que te acolhe, que te abraça, que te perdoa. Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me ama. Vá repetindo isso se você se sente assim. Repita, repita do seu jeitinho, da forma como você está. Deus me acolhe, Deus me abraça. Deus me ama. Vai repetindo, vai repetindo na sua vida, nessa condição que você se encontra. Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me ama. Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me ama. E veja, não é algo mental, é algo do coração, é um convencimento do próprio espírito sobre nós mesmos, sobre essa verdade. A verdade é sobre o amor de Deus. Ele me ama, ele me acolhe, ele me abraça. Vem, Senhor, vem com seu amor tocar os nossos corações. Vem, Senhor, curar as feridas que o pecado deixou em nós. A ferida mais profunda na nossa filiação. Que no fundo o pecado ele quer nos distanciar do amor do Pai. Quer nos fazer esquecer que somos filhos de Deus, amados por Deus e não importa o que fizemos. Claro, precisamos assumir com responsabilidade. Haverá consequências o no nosso pecado. Mas nessa hora, o que mais importa para Deus é estarmos em sua presença e reconhecermos que a sua misericórdia e o seu amor são maiores e são mais fortes que tudo. Deixe-se amar por Deus agora deixe-se acolher por Deus as pessoas continuam pedindo oração Senhor faz morada em mim Senhor me liberte para que eu seja uma bênção me liberte de toda angústia obrigada Senhor por toda a graça que o Senhor derrama sobre mim por não desistir, nunca desistir de mim diz a Ellen levanta Senhor a vida do meu esposo e liberta-o da depressão a Josielma pedindo Muitas pessoas pedindo pelos filhos, filhos desempregados, filhos doentes, filhos nas drogas, filhos nas des, nas depre, na depressão. Ah, uma pessoa diz, se cada um de nós soubéssemos do amor de Deus por nós, sim, onde estaríamos nós se não fosse o teu amor, Senhor? Onde estaria eu se não fosse o teu amor, Senhor? Muitas pessoas colocando carinhas de choro. Não esqueça de mim, Senhor, não esqueça da minha família. Segura a nossa mão, está muito difícil Nossa, meu Deus, meu Deus Olha cada um desses pedidos, Senhor Nossa, outra pessoa, uma jovem dizendo que Também descobriu o adultério do seu pai Senhor, é uma realidade tão cruel das nossas famílias Tão difícil, Senhor mas nós nos colocamos aqui na Tua presença, clamando, pedindo o Teu Santo Espírito que venha nos encher agora, que venha nos batizar, para nos lavar, lavar de todo esse ranço que o pecado deixou em nós, que acabou nos afastando de Ti, afastando-nos das pessoas, Senhor. Especialmente dentro das nossas famílias. Nós pedimos que o Senhor liberte as nossas famílias de todo esse espírito de adultério, de pornografia, de maledicência, de maus pensamentos De malícias Senhor De abusos dentro das nossas, das nossas casas Dentro das nossas famílias De toda a falta de amor Senhor Que as nossas famílias estão vivendo Estão afligidas Estão Oprimidas Por toda forma de pecado Liberta agora Pelo seu santo Sangue, sangue, sangue santo Sangue poderoso as nossas, nossas famílias, Senhor, de toda a opressão diabólica que quer destruir os relacionamentos, os casais, os filhos, relacionamentos de pais e filhos, marido e esposa. Vem, Senhor, com Teu Santo Espírito, como um fogo que queima, queimar tudo aquilo que nos afasta de Ti e nos afasta uns dos outros, Senhor. Que paire sobre nós, sobre as nossas casas, o amor, o perdão, a reconciliação, o recomeço, a vida nova, a bênção, a bênção de Deus. Estou rezando assim por conta de tantos pedidos que vieram estão chegando em relação às famílias. Liberta, Senhor, as nossas famílias. E que cada um de nós, de forma pessoal, possamos nos aproximar ainda mais de Ti. Para experimentar o Teu poder e o Teu amor. Vamos cantar mais uma vez. Onde posso colocar minhas feridas? A quem posso entregar a minha vida? Onde posso colocar minhas feridas? A quem posso entregar a minha vida? Onde posso colocar minhas feridas? A quem posso entregar a minha vida? Só em Deus Encontro refúgio Só em Deus Encontro a paz só em Deus. Encontro refúgio só em Deus. Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me ama. Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me ama,
1: e que o amor e que a graça de Deus desça sobre esta bênção, sobre todos os corações, que esta bênção alcance até os corações que nós deixamos passar despercebido ou que está nos escutando, mas não entrou em contato, não deu seu testemunho, que alcance onde nós nem imaginamos. Que desça sobre cada um a benção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo.
0: Amém, amém. amém. Quero agradecer a vocês que participaram conosco, de mais um programa Encontramos o Cristo quarta-feira que vem nós estamos aqui novamente com a graça de Deus toda quarta das 17 às 18, às 5 da tarde até às 6, juntinho com você com palavra, música oração, presença do Padre Chicão ou se não a presença do Padre Luiz Fernando Padre, foi maravilhoso mais uma vez estarmos juntos obrigada Deus abençoe. amém, amém Beijo grande, gente. Fiquem com Deus. Continuem na nossa programação, que agora vem o terço. O terço mariano. Um grande abraço. Tchau.